Olá, maltinha! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para vos falar sobre as típicas balanças de ginásio que uns adoram, outros odeiam, mas que todos nós insistimos em fazer as nossas avaliações sempre que vamos ao ginásio. E, como tal, para demonstrar a minha opinião sobre este assunto, vou colocar no título algo super clickbait, tal como Porquê é que não deves fazer avaliações no ginásio? Até vou fazer agora gravar a imagem. Provavelmente vai ser esta a imagem que eu vou utilizar para a capa do vídeo, o que por si só é capaz de afastar a maioria das pessoas. Mas, vamos ao que interessa. Estas balanças que vocês veem tipicamente no ginásio, que gostam muito de utilizar para estimar a vossa massa gorda, massa muscular, por aí fora, chamam-se bioimpedâncias. Podem ser de várias, de várias formas, podem ser apenas contacto com os pés na balança, pode ser pés e segurar em duas pegas. Existem várias formas, existem algumas máquinas com mais ou menos precisão e a ideia destas máquinas é enviar uma pequena corrente elétrica pelo nosso corpo e, de acordo com a resistência que o nosso corpo oferece, consegue estimar, de acordo com certas equações, certas assunções, basicamente a máquina assume algumas coisas sobre nós, um, e acaba por determinar ou estimar a nossa composição corporal. Isto, em parte, é baseado um, no facto que a nossa massa gorda tem muito menos água, é muito menos hidratada do que a nossa massa isenta de gordura, e estou a dizer massa isenta de gordura e não massa muscular, porque massa muscular, tal como já falei anteriormente, é apenas uma parte da nossa massa isenta de gordura. Um, e esta massa isenta de gordura tem muito mais hidratação um, em relação à massa gorda. Ou seja, quanto mais massa gorda temos, maior a resistência em relação à corrente elétrica. Quanto menos massa gorda tivermos e mais massa isenta de gordura, menor resistência vamos oferecer. E basicamente com estes dados, estas balanças tentam estimar a nossa combustão corporal. Agora, isto leva a alguns problemas e o maior problema, e vou começar exatamente por aí, é que a margem de erro destas balanças, em comparação com o modelo de quarto compartimentos, que é considerado o gold standard, é que estas diferenças podem ir até 8%. Qual é que é o problema disto? Se uma pessoa perder 4 ou 5 kg e tiver uma perda de 3, 4, até 5% de massa gorda, a balança pode não detectar e até pode dizer à pessoa que ela ganhou massa gorda, com esta diferença de 8% que eu acabei de, de apontar. Isto não é bom, em termos de motivação para a maioria das pessoas que sentem que estão a ter resultados, perdem peso, perdem medidas, se quer ficam mais fortes no ginásio, chegam à balança e mostram que apenas perderam massa muscular e ganharam massa gorda. Not good, not good. O que é que acontece? Uh, em primeiro lugar, pode ter a ver com erros em termos de medição da própria balança, ou algo que muitas vezes acontece é que ao longo de uma fase de perda de peso, nós não só perdemos massa gorda, que convém, mas também perdemos alguma massa isenta de gordura, tal como água, tal como glicogênio. Isto faz parte da massa isenta de gordura e não significa que tenhamos perdido massa muscular. Agora, se nós estamos a perder água e, também se, perdemos, e se perdemos massa gorda também em simultâneo, é normal que o valor da percentagem de massa gorda não se altere significativamente, porque também perdemos uma boa quantidade de água, glicogênio, etc. O que é que já aconteceu com ou clientes, ou até mesmo no estudo que eu estou a fazer agora, é que a pessoa perde peso, faz a avaliação e tem mais massa gorda do que aquela que tinha inicialmente, o que não faz qualquer tipo de sentido, pelas outras medidas que nós retiramos, pelo peso, perímetros, fotografias, performance nos treinos eventualmente, por aí fora. O que é que muitas vezes acontece? Basta dizer à pessoa para 
nesse dia ou no dia a seguir beber mais água, consumir mais hidratos de carbono, vai repetir a medição e, vá lá, perdeu não sei quantos percentuais de massa gorda, ganhou massa muscular, a pessoa fica contente e lá vai ela. No estudo que eu estou a fazer, algo que aconteceu muito interessante é que a pessoa chegou ao final do estudo e quando fizemos a medição, isto é um estudo de perda de peso, atenção, a pessoa não só perdeu massa gorda, bastante massa gorda, como ganhou massa muscular. Isto com uma diferença de perder apenas 3kg, penso eu, em 10 semanas, sensivelmente, é muito difícil que a pessoa, não fazendo exercício, tendo um consumo proteico relativamente baixo, ter ganho massa muscular, ou massa de gordura até, se falarmos de uma forma mais geral. O que é que aconteceu? Nós perguntámos à pessoa o que é que ela fez no dia anterior e, adivinhem, foi comer num restaurante, penso que foi um buffet, onde consumiu muitos hidratos de carbono, onde consumiu muitos alimentos ricos em sódio, muita retenção de líquidos, basicamente, aquelas 10 semanas foram completamente afetadas por aquela refeição que ela fez, que acabou por aldrabar os resultados todos. É uma pena, mas science, às vezes, é is like this, é like this. Uma pessoa tenta misturar português com inglês e sai bosta. Portanto, qual é que é a minha recomendação? A minha recomendação é que, em primeiro lugar, não liguem muito, ou não liguem nada, de preferência, aos valores que a bioimpedância ou estes, estes equipamentos de ginásio vos dão, se vocês quiserem de facto utilizar, garantam que a perda que vocês vão ter de massa gorda em termos percentuais ou o que seja, é superior à margem de erro, porque se a margem de erro são estes tais 8%, mais ou menos, depende do estudo, depende da população, por aí fora, se forem estes tais 8% e vocês perderem apenas 4 ou 5% de massa gorda, vocês não sabem se tiveram ou não resultados de acordo com aquela balança, porque o vosso resultado é inferior à possível margem de erro deste equipamento, se isto fizer sentido para vocês. Por isso, se for 8%, façam uma medição a cada 4 ou 6 meses, digamos assim, para vos dar tempo de ter uma alteração da vossa composição corporal mais significativa, para que, de certa forma, consigam já visualizar na balança algo mais concreto e não seja tão afetado por estas variações de hidratação que acontecem. Uh, a minha recomendação é utilizarem o vosso peso ao longo do tempo, já falei sobre isto em, em vídeos e publicações anteriores, utilizar vários perímetros, cintura, anca, coxa, braço, peito, o que vocês quiserem, fotografias, peças de roupa, ou seja, medidas mais objetivas e que não dependam da estimação por equipamentos, baseado em certas coisas, basicamente isso pode induzir mais em erro do que provavelmente ajudar. Para além disso, Precisas mesmo de saber a tua porcentagem de massa gorda?